0: Vom Abend. Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sorgt für politisches Erdbeben. Heute bei RP, erstes Interview mit neuem Fortuna-Trainer. Und das kommt auf uns zu: der Bundesgerichtshof verhandelt über Facebook. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Stachorra und ich schaue jetzt gemeinsam mit euch auf die Themen, die heute wichtig werden. Darf man sich von der AfD wählen lassen? Diese Frage beschäftigt seit gestern Nachmittag ganz Deutschland. In Erfurt wurde Thomas Kemmerich von der FDP zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt – wohl mit Stimmen der FDP, CDU und AfD. Darauf hat es schnell heftige Reaktionen gegeben. Die Wahl erschüttert auch die Bundespolitik. Die CDU-Bundesspitze lehnt eine Regierungsbeteiligung in Thüringen ab, stellte Annegret kamp karrenbauer gestern Abend klar. Sie forderte Kemmerich zum Rücktritt auf.
1: Es war aus meiner Sicht erkennbar, dass die Gefahr der AfD-Wollte besteht. Das hat sich bestätigt. Und das ist ein Schaden für Thüringen und weit über Thüringen hinaus. Die beste Lösung wäre eine Neuwahl. Und ich finde, es wäre richtig, wenn dieser Ministerpräsident zurücktreten würde.
0: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak war da sogar noch deutlicher. Diese Entscheidung von heute spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Brisant ist dabei auch, dass die Thüringer CDU entgegen der Empfehlungen, Bitten und Forderungen der Bundespartei handelte. Auch das betonte Annegret Kramp-Karrenbauer gestern. Die SPD hält die Wahl von Kemmerich in Thüringen für ein abgekartetes Spiel und zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Aussagen der CDU, dass es keine Kooperation mit der AfD geben wird. Das Thema wird am Samstag bei einem Koalitionsausschuss besprochen. Der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat im ZDF-Heute-Journal erklärt, dass er nicht zurücktreten wolle.
1: Nein, es ist viel Aufregung. Wir sollten aber bei den Fakten bleiben. Ich bin als Kandidat angetreten gegen einen Kandidaten der Linken und der Rechten als Angebot der demokratischen Mitte in einer freien und geheimen Wahl. Der Auftrag an das Parlament, in den die Thüringer und Thüringer Bürger und Bürgerinnen uns gewählt haben, Ende Oktober, ist gute Politik für das Land Thüringen zu machen. Und ich wiederhole es ausdrücklich, nicht mit Politik, nicht mit Unterstützung der AfD. Wenn die AfD sich mit ihrem taktischen Manöver meint, einen Vorteil verschafft zu haben, dann irrt sie. Es wird kein Jota von AfD-Politik unter einer Ministerpräsidenten Kemmerich geben.
0: Kemmerich betonte mehrfach, die Brandmauern gegen Linke wie AfD seien intakt. Unklar ist allerdings, wie er dann regieren will. Selbst CDU, SPD, Grüne und FDP, also alle anderen Parteien im Parlament, haben gemeinsam keine Mehrheit. Die AfD wertet die Situation als Erfolg für sich. Abgeordnete der AfD in Thüringen sprachen davon, dass die eigene Strategie aufgegangen sei. Und Alexander Gauland, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, sprach von einem guten Tag für die Demokratie in Deutschland und Thüringen und von einem normalen demokratischen Vorgang. Viele Menschen haben das offenbar anders empfunden. Am Abend demonstrierten in Erfurt, Jena und Leipzig tausende Menschen gegen die Wahl des Ministerpräsidenten durch die AfD. Auch in Berlin, Düsseldorf und Köln demonstrierten Menschen vor den FDP-Zentralen. FDP-Chef Christian Lindner betonte, seine Partei kooperiere auch weiter nicht mit der AfD. Deutliche Kritik hingegen übt Joachim Stamp. Chef der FDP in NRW, er forderte Kemmerich zum Rücktritt auf, Zitat, es kann keinen liberalen Ministerpräsidenten geben, der von der AfD ins Amt gewählt wird. Auch Christoph Rasche, fdp fraktionschef im NRW-Landtag, sagte, Zitat, Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen. Der ehemalige Bundesinnenminister und FDP-Politiker Gerhard Baum zeigte sich schockiert und sprach von einem Hauch Weimar, der über dem Land läge. Und Bodo Ramelow von der Linkspartei, der eben bisher Ministerpräsident in Thüringen war, hat sich am Abend ebenfalls zu Wort gemeldet. Auf Twitter postete er zwei Fotos. Auf einem ist der Händedruck zwischen Thomas Kemmerich und Björn Höcke zu sehen, auf dem anderen der von Adolf Hitler und Paul von Hindenburg. Eine deutliche Anspielung also, zumal er dazu Adolf Hitler zitiert. Hier das Zitat. Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir die ausschlaggebende Partei. Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bisher noch nicht geäußert. Sie ist derzeit zu Besuch in Südafrika. Es wird erwartet, dass sie im Laufe des Vormittags zu den Ereignissen Stellung bezieht. Ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie war das gestern, sagt RP-Politikchef Martin Kessler über das, was da gestern in Thüringen passiert ist. Hier hört ihr jetzt seinen Kommentar, eingesprochen vom Aufwacherkollegen Henning Bulka.
2: Wenn es nicht so schlimm für die Kultur der Demokratie in unserem Lande wäre, müsste man fast der AfD zu ihrem politischen Coup in Thüringen gratulieren. Da tritt die Rechtsaußenpartei mit einem eigenen Kandidaten in der dritten und entscheidenden Wahl zum Ministerpräsidenten an und gibt ihm keine einzige Stimme. Dafür wird der Freidemokrat Thomas Kemmerich mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD gewählt. Ein Szenario, das die bürgerlichen demokratischen Parteien unbedingt vermeiden wollten. Natürlich führt die AfD mit der Nichtwahl des eigenen Kandidaten demokratische Prinzipien ad absurdum. Aber daran hat sie bekanntlich Übung. Dass Christdemokraten und Liberale dermaßen tapsig in eine offensichtliche Falle treten, spricht nicht für die politische Reife ihrer Protagonisten vor Ort. Der Schaden für die Demokratie, insbesondere in Ostdeutschland, ist gewaltig. Die AfD hat es mit Hinterlist geschafft, dass nun ein Kandidat mit ihrer Hilfe gewählt wurde. Das entspricht ihrer Propaganda von einer bürgerlichen Mehrheit im Lande. Und es ist eine Schande, dass der FDP-Kandidat die Wahl annimmt, obwohl er wissen muss, dass er keine funktionsfähige Regierung bilden kann. Offenbar braucht es keine AfD, um die Reputation der Bürgerlichen zu erschüttern. Das schaffen die Landesverbände von FDP und CDU allein. Gefragt sind jetzt die Spitzen der demokratischen bürgerlichen Parteien. Sie müssen verhindern, dass der Eindruck entsteht, es gebe doch eine klammheimliche Zusammenarbeit mit der im Osten so erstarkten AfD. Bislang sind die Aussagen der Parteichefs Christian Lindner, FDP, und Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, man dürfe nicht mit der AfD zusammenarbeiten, noch wohlfeile Bemerkungen. Sie müssen sie auch vor Ort durchsetzen. Gerade der AfD-Ableger in Thüringen ist in Teilen offen rechtsradikal. Der Landesvorsitzende Björn Höcke vertritt völkisches Gedankengut und hat sich nie eindeutig vom Nationalsozialismus distanziert, ja sogar teilweise dessen Wort war übernommen. CDU und FDP können sich auch nicht damit herausreden, dass es nur um die Wahl eines bürgerlichen Kandidaten gegangen wäre und sie das Verhalten der AfD nicht einschätzen konnten. Denn egal, welche der Versionen des Geschehens richtig ist, ob es tatsächlich ein Betriebsunfall war oder gar eine Absprache mit der AfD, die bürgerlichen Parteien in Thüringen haben ihrem selbstgesteckten Anspruch nicht genügt. Der thüringische CDU-Parteichef Mike Mohring, der sich mit der FDP darauf verständigt hat, im dritten Wahlgang einen bürgerlichen Kandidaten zu unterstützen, hätte mit dem Schwenk der AfD rechnen müssen. Das war für die Rechtspopulisten doch eine einmalige Gelegenheit, den Demokraten ihre Macht und Cleverness zu zeigen. Er hätte sich auf eine Strategie festlegen müssen, die jeden Anschein eines Zusammengehens mit der AfD vermeidet, selbst wenn das am Ende dem Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei genutzt hätte. Noch schlimmer wäre es, wenn es Absprachen zwischen CDU, FDP und AfD gegeben hat. Damit hätten Christ- und Freidemokraten endgültig ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und wenn die beiden Parteien mit ihrem Wahlverhalten bewusst auf Neuwahlen spekulieren, weil der FDP-Kandidat keine Mehrheit findet, spielen sie mit den Institutionen. Das passt nicht zu Parteien, die sich wie CDU und FDP als Stabilitätsanker in Thüringen verstehen. Es ist wahr, dass die bürgerlichen Parteien vor allem in Ostdeutschland den Auftrag haben, sich als Vermittler demokratischer Werte und als Angebot für die Mitte zu präsentieren. Mit beidem sind sie in eine bedenkliche Schieflage geraten. Das ist umso brisanter, als auch manche Linken um Ramelow nicht frei von demokratischen Defiziten sind und sich schwer tun, sich von der DDR-Vergangenheit zu distanzieren. Auf die Demokratie in Thüringen und auch in Deutschland kommen schwere Zeiten zu. Unsere Institutionen und das gewachsene Bewusstsein für die Werte des Grundgesetzes werden dies hoffentlich aushalten. Eine Gewehr dafür gibt es nicht.
0: Das war der Kommentar von RP-Politikchef Martin Kessler zur Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen, eingesprochen von Henning Bulker aus dem Aufwacherteam. Alle weiteren Entwicklungen zu dem Thema lest ihr heute natürlich bei RP. Und diese Meldungen sind heute Morgen sonst noch wichtig.
2: It is therefore Hiermit ist Donald Trump von allen Vorwürfen entlastet.
0: Dieses Urteil sprach gestern John Roberts, der oberste Richter im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Der US-Senat hat den Präsidenten freigesprochen. Das war schon erwartet worden. Trumps Republikaner haben die Mehrheit in der Kongresskammer. Die Demokraten hatten Trump Machtmissbrauch und die Behinderung von Kongressermittlungen vorgeworfen. Für eine Verurteilung hätten sie eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die gab es nicht und damit ist das Impeachment-Verfahren jetzt beendet. Für die Deutsche Presseagentur berichtet Tina Eck aus Washington. Tina die Republikaner haben ihre Mehrheit für Trump genutzt. Es gab aber auch einen prominenten Abweichler. Was war da los?
1: Ja, da war der Republikaner mit Romney, selbst ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, der Trump des Machtmissbrauchs in der Ukraine-Affäre schuldig befand. Aber es war die einzige abweichende republikanische Stimme und auch in nur einem äh, Anklagepunkt. Trump hat den Senat, also fast geschlossen, hinter sich und kann sich nun voll in den Wahlkampf stürzen für eine zweite Amtszeit, die Hexenjagd. Wie er das Ganze nannte, ist vorbei.
0: Trump ist ja auch Twitter-Präsident. Wie hat er denn auf der Plattform auf den Freispruch reagiert?
1: Ja, Trump twitterte einen Clip, äh, der ihn als Präsidenten forever zeigt, also für alle Zeiten. Äh, und das Weiße Haus erklärte nur lapidar, man Fühle sich bestätigt, man habe ja die ganze Zeit gesagt, dass der Präsident nicht schuldig sei. Äh, nur die Gegner Trumps und ein gescheiterter Präsidentschaftskandidat hätten für diese unbegründeten Anklagepunkte und eine Verurteilung gestimmt. Die Demokraten äh, hätten es nur darauf abgesehen, das Wahlergebnis von 2016 zu kippen. Das ist die bekannte Weise, die alte Leier. Äh, die Trump-Regierung ist Siegreich, sie kann die Sektkorken knallen lassen.
0: Das war's also mit dem Amtsenthebungsverfahren. Lass uns noch kurz in die Zukunft schauen. Wie geht es jetzt weiter? Welche Auswirkungen hat der Freispruch auf Trumps Verhalten?
1: Weil nun, Trump ist quasi darin bestätigt, äh, was er immer selbst beteuerte, nichts falsch gemacht zu haben. Das heißt, andere Länder zu erpressen und um politische Gefallen zu bitten, ist nach dem gerade erlassenen Urteil kein Problem. Trump wird dementsprechend weitermachen. Er wird sich bestätigt und beflügelt fühlen. Und die Umfragewerte zeigen schon jetzt, dass dieses ganze Impeachment-Verfahren ihm eher geholfen als geschadet hat. Trump genießt derzeit mit 49 Prozent Rekordzustimmungsraten die besten seiner Amtszeit.
0: So viel also zu der Idee, dass Impeachment gegen Donald Trump sei ein Makel für den Präsidenten. Vielen Dank, Antina Eck nach Washington. Bei der gestrigen Bruchlandung in Istanbul sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Am Istanbuler Flughafen Sabia Götzschin war gestern ein Passagierflugzeug der Airline Pegasus nach harter Landung von der Piste abgekommen und in mehrere Teile zerbrochen. Die Zahlen der Verletzten wurden jetzt nach oben korrigiert. Nach aktuellen Angaben sind 179 Menschen verletzt worden, mindestens drei starben. Und in der Nacht verstorben ist außerdem Hollywood-Star Kirk Douglas. Das gab sein Sohn, der ebenfalls Schauspieler ist, Michael Douglas bekannt. Kirk Douglas hat mehr als 80 Filme gedreht. Seine berühmteste Rolle war die des Sklavenanführers Spartacus. Er wurde 103 Jahre alt. Und Fußball gespielt wurde gestern Abend auch noch. Im DFB-Pokal zieht Bayer Leverkusen ins Viertelfinale ein. Daran hatte der gegnerische Torwart Bradlow einen gewissen Anteil. Der Stuttgarter erzielte ein kurioses Eigentor, weil er nach einer Ecke den Ball ins eigene Tor faustete. Was er sich in dem Moment gedacht hat, hat er bei Sky gesagt. Also hat er durch den Kopf gegangen. Im ersten Moment dachte ich, dass ist ein Foul war. Ich habe die Schiedsrichterin gefragt und danach dachte ich natürlich erstmal, fuck. Aber äh, ja, danach ist das Spiel weitergegangen. Das Spiel endete dann 2 zu 1 für Leverkusen. Ebenfalls gewonnen haben Union Berlin, Bayern München und der erste FC Saarbrücken. Die Viertelfinalspiele werden am Sonntag ausgelost. Und das hier lest ihr außerdem noch bei rp+. Wir haben das erste Interview mit Uwe Rösler als Trainer von Fortuna Düsseldorf geführt. Bernd Jolitz und Patrick Scherer haben den neuen Cheftrainer unter anderem gefragt, was er in seiner ersten Woche gelernt hat. Die Fortuna sei ein energiereicher Club mit tollen Fans und einer Mannschaft, die mitzieht, sagt Rösler. An den Klassenerhalt glaubt er auch, sonst hätte er den Job nicht angenommen. Das ganze Gespräch, in dem es auch in um dem Videobeweis geht und darum, wie es ist, das Erbe von Friedhelm Funkel anzutreten, lest ihr bei RP Plus und in der gedruckten RP. Und das steht heute noch an. Auf der A44 wird heute besonders stark kontrolliert. Die Bundes- und die Landespolizei führen einen gemeinsamen Kontrolltag durch. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul ist mit dabei. Die Aktion soll den Fahndungs- und Kontrolldruck im Grenzbereich erhöhen und die grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen. Die A44 liegt an der deutsch-belgischen Grenze. Der Bundesgerichtshof verhandelt über eine Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook. Es geht um Spiele anderer Anbieter im App-Zentrum des Netzwerks. Wer dort auf Sofort spielen klickte, stimmte automatisch der Übermittlung der eigenen Daten an den Spielebetreiber zu. Außerdem durften die Anwendungen nach dem Klick auch im eigenen Namen posten. So war das mindestens in einer älteren Version von 2012. Der Bundesgerichtshof hatte das Verfahren ausgesetzt, um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einem anderen Fall abzuwarten. Jetzt wird weiter verhandelt und es könnte sogar heute schon ein Urteil geben. Noch immer wehrt sich Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, gegen seine Auslieferung in die USA. Unterstützung bekommt er dabei unter anderem von den ehemaligen Bundesministern Sigmar Gabriel von der SPD und Gerhard Baum von der FDP sowie vom Schriftsteller Navid Kermani und Investigativjournalist Günther Wallraff. Sie wollen heute für die Freilassung von Assange appellieren. Derzeit sitzt der Australier in Auslieferungshaft in London. Die USA werfen ihm Verschwörung vor. In Köln wird heute Abend außerirdischer Besuch erwartet. Naja, jedenfalls beinahe. Der ISS-Astronaut Luca Parmitano landet heute in Kasachstan, zusammen mit zwei weiteren Raumfahrern. Nach der Landung geht es für den Italiener dann weiter ins Europäische Astronautenzentrum nach Köln. Eine sanfte Rückkehr zur Erde wird es aber vermutlich nicht werden. Russische Experten haben die Crew bereits vor starken Windböen gewarnt. Die sojus landekapsel könnte bei der Landung gedreht und geschleudert werden. Ich hoffe, die Jungs haben einen stabilen Magen. Abschließend schauen wir noch auf das Wetter für NRW. Wir blicken heute in dichte Wolken am Himmel. Das bleibt wirklich den ganzen Tag so. Dafür bleibt es aber immerhin trocken bei Höchsttemperaturen von 5 bis 8 Grad. Achtung, gerade morgens kann es an der einen oder anderen Stelle auch noch glatt sein. Nachts erwartet uns dann nur gebietsweise leichter Regen, auch dadurch besteht im Bergland örtlich wieder Glättegefahr, es kühlt auf bis zu minus 2 Grad ab, meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Tag morgen beginnt ebenfalls noch wolkig, das klart aber am Morgen dann auf, sodass die Sonne auch wieder durchkommt und es wird etwas wärmer, 7 bis 10 Grad sind möglich. Die Sonne, die es dann aber gibt, solltet ihr morgen so gut nutzen wie ihr könnt, denn am Samstag erwarten uns dann wieder dichte Wolken und später auch Regen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 6. Februar 2020. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Donnerstag. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz wwwrp